0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 12 de março. Em 1537, foi fundada a cidade de Recife, em Pernambuco. Em 1969, Paul McCartney casou-se com Linda Eastman. A união só acabou em 1998, quando ela faleceu. Em 1986, estreou no Brasil o filme O Beijo da Mulher-Aranha, de Hector Babenco, com Sônia Braga e William Hurt. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 12 de março de 2022, está começando mais um Olá Curiosos, programa número 77. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E no programa de hoje nós temos os seguintes destaques, vamos lá. Uma tremenda colher de chá, é curiosidades sobre a segunda bebida mais consumida do mundo. E uma seleção de jogadores de futebol que foram médicos. Quem é que dá nome aos dinossauros? O biólogo Guilherme Domenichelli explica para gente. Segunda Guerra Mundial, ucranianos versus nazistas. Aí tem história. E um fuzil projetado especialmente para mulheres. Verdadeiro ou farsa? Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora, e nós vamos começar o programa saudando dois aniversariantes. Né? Dois aniversariantes da semana. semana começou no dia 6 de março, foi domingo, com o aniversário de Antônio Mir, Antônio Mir, o nosso tirando pó, o nosso caçador da música perdida, o nosso sci-fi, grande colaborador, Antônio Mir. Não vou falar a idade de ninguém, só vou cumprimentar pela passagem do aniversário. A gente podia ter falado no sábado passado, né? mas falar antes dá azar. E no dia 8, quarta-feira, aniversário do professor Fábio Dias também. Parabéns aos dois. E a gente pode lembrar de um, de um grande amigo nosso, que foi colaborador do Você é Curioso, o Antônio Carlos Cabreira, que fez aniversário dia 7, no meio dos dois. Então, parabéns aos aniversariantes aí da primeira semana de março. E nesse mês de março, olha outra comemoração, 90 anos que Getúlio Vargas autorizou a publicidade no rádio. Antes não podia. Aí, há 90 anos, no mês de março, Getúlio Vargas falou, tá liberado. E aí o professor Fábio Dias, um dos aniversariantes vai apresentar o primeiro jingle do rádio brasileiro.
1: Clube do Jingle
2: Neste mês de março, faz 90 anos que Getúlio Vargas assinou um decreto que autorizava a publicidade no rádio do Brasil. Foi justamente esse decreto que permitiu que surgisse o primeiro jingle do nosso rádio. E a história desse primeiro jingle é bastante curiosa. Demar Cazé, um radialista pioneiro no Brasil, ele tinha um programa na Rádio Philips do Rio de Janeiro todos os domingos, que ia da hora do almoço até o início é, da noite. A Rádio Philips, aliás, ela acabou se tornando, poucos anos depois, a gigantesca Rádio Nacional. Mas voltando ao programa do Casé, ele tinha inovado não só no formato do programa, com música e humor, mas na maneira de comercializar, comercializando pequenos fragmentos do programa para cada cliente, para cada anunciante diferente. E aí, um dia, passando pela rua Voluntários da Pátria, no barril de Botafogo, ele passou em frente à padaria Bragança resolveu entrar e oferecer é, um, um anúncio para o proprietário. O Sr. Albino, era o proprietário, um português, de forma nenhuma quis anunciar. Mas Cazé, o bom vendedor, argumentou, 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 e quando já estava quase desistindo, Albino topou, mas disse que só pagaria se gostasse e se tivesse resultado. Quando retornou à emissora, é, Cazé convocou o seu melhor redator, Antônio Nassara, que também fazia a locução do programa. Nassara já tinha feito diversos textos para anunciantes considerados difíceis, como é, Manon Purgativo, que era um purgante, um texto difícil de você escrever para a rádio. E quando contou a história é, para o Antônio Nassara, ele é, pensou assim, eu acho que melhor do que escrever um texto é escrever uma música. E já que o homem é português, vamos fazer essa música em ritmo de fado. E criou uma letra e musicou-a como se fosse um fado. O português gostou tanto que não só pagou, como resolveu patrocinar 15 minutos do programa. E acabou indo ao ar o primeiro jingle do nosso rádio, para a padaria Pão Bragança. Vamos ouvir.
3: O oh, padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o Pão Bragança. O oh, padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão como seja o Pão Bragança. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão, enquanto os dois não se matam, a gente fica na mão, ó oh, padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o Pão Bragança. Ó oh, padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão como seja o Pão Bragança. De noite, quando me deito e faço a minha oração, peço com todo respeito que nunca me falte o pão, O oh, padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. O oh, padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão como seja o pão Bragança.
0: O chá é a segunda bebida mais consumida do mundo, só perde para a água pura. E a Carla Salvarecig é uma das maiores especialistas em chás do Brasil. Dá aula sobre chás, ervas, mates e infusões há mais de 20 anos. É sommelier, tea blender, tea taster e foi proprietária da primeira loja especializada em chás no Brasil. Eu a entrevistei para o livro Os Endereços Curiosos de São Paulo e a gente vai falar sobre isso também. E a Carla é presidente da ABChá, Associação Brasileira de Chá, e coordenadora da ABCM, Academia Brasileira de Chá e Mate. Carla, eu, eu sou como você. Eu não gosto de café. Eu não sei se você, não, se você gosta de café ou não. Eu não gosto de café, mas eu tomo chá o dia inteiro. E eu me sinto, às vezes, meio à margem da sociedade. Porque todo mundo... Ah, vamos, vamos, vamos combinar de marcar um café ou fala assim: "Ah, vamos tomar um café da manhã. Ninguém me convida para tomar um chá, para tomar um chá da manhã". Você não sente às vezes assim? Bom dia.
4: Bom dia, bom dia a ti. Muito obrigada por estar aí contigo. Bom dia a todo mundo que vai estar escutando. Olha, eu sou uma pessoa que tomo de tudo. Eu tomo café também. Mas eu brinco porque as pessoas perguntam assim: "Você tem alguma restrição alimentar?" Eu digo, tenho. Há comidas e bebidas ruins. Então, café tem que ser bom, chá tem que ser bom, tudo tem que ser bom. Mas muitas cafeterias, muitos locais têm sempre chá. Porque o chá tem um consumo crescente no Brasil, desde que eu comecei a trabalhar com chá. E agora a gente sabe que muita gente gosta de tomar um chá da manhã. Então, é, as pessoas convidam, vão para uma cafeteria. Eu tenho muitos exemplos de cafeterias em São Paulo, restaurantes, ou pessoal que serve brunch, que tem chá também. Então, tu não. E, e eu acho que tu tem que chegar e dizer assim: tá bom, vocês tomam um café e eu tomo um chá. Também claro. dá para tomar as duas coisas. Eu sempre digo, porque nós já fizemos harmonização de chá com café. Olha que louco. Com a Noemi Kawabata, do Café Martins, já fizemos diversas vezes, e, inclusive a gente acha que foi uma das primeiras harmonizações com café do mundo, né? De chá com café. Então é, é muito doido isso, mas se você não gosta, não tem problema não gostar de café. É que o Brasil é o maior produtor de café, é. né? Daí a gente... <risos> Quando fala isso, o pessoal acha que é ET, né?
0: Carla, quando eu comecei a fazer a sua apresentação, eu falei, não, ela dá aulas de chás, ervas mate e infusões. Qual que é a diferença de chás e infusões e por que a, a erva mate é uma categoria diferente? Você me explica?
4: Olha, é, quando a gente fala em chá, a gente está falando de camélia sinensis, né? que é a planta do chá. E quando a gente fala em infusões de ervas ou infusões de frutas, a gente está falando de aí camomila, erva doce, menta, frutas, que às vezes não tem camélia sinensis na composição, não tem chá. Então, a gente fala em infusões. Poderia, em outras línguas, no inglês e em alemão, outras línguas chama chá de ervas, chá de frutas, e quando fala só chá, é camélia sinensis. A erva mate ela tem uma categoria diferenciada porque a gente está no Brasil. O Brasil é o maior produtor de erva mate do mundo. Então, eu não posso é, colocar a erva mate como uma infusa... ah, infusão de erva mate. O pessoal mata a gente, até porque, é, para carioca, é chamate. Né? Então, ele... A erva mate já entra numa categoria diferenciada pelo consumo grande que nós temos no Brasil de erva mate, tanto erva mate gelado, como chimarrão, né? todo esse consumo. Tanto como nós somos um país super produtor, né? Tem toda uma história da erva mate, e eu acho que a gente tem que valorizar isso. E a erva mate está crescendo muito o consumo no mundo inteiro. Então, nós, como brasileiros, nós temos que ter uma categoria especial.
0: Carla, a gente a está gente falando né, da, da tradição da, do chamate, a coisa da, da, do chá que se vendia na praia, ou muita gente associa o chá àquelas, àquelas caixinhas que a gente vê no supermercado, né, que é o camomila, a árvore cidreira, é né cidreira, o chá preto. Mas o, o chá ganhou um status muito maior. E aí eu te apresentei como tea blender também, tea taster. É, conta um pouquinho dessas, dessas de sommelier de chás, né? Como tem funcionado isso agora, né? O, o chá ganhou também um, um requinte maior
4: que não existia. Olha, isso é, uma, é muito legal essa pergunta, porque em 2016 é, nós fizemos o primeiro curso de sommelier de chá do Brasil. Ele já tinha sido programado para se fazer antes, mas aí tinha Pouca gente interessada. Em 2016, fechamos uma turma, que foi a primeira turma de sommelier de chá. Hoje já tem até outras escolas no Brasil, além da nossa Academia Brasileira de Chá e Mate, que também fazem curso de sommelier. O mercado de chá cresceu muito no Brasil. Então, outras pessoas também começaram a, a ver isso. né? E ah, sommelier de chá e o cara que trabalha com blends, o tea blender, que a gente diz, e outra, outra profissão, entre aspas, porque elas ainda não são regulamentadas, mas a gente vai batalhar para essa regulamentação, é um mercado crescente, é interessante. É o cara nas cafeterias, nos restaurantes, que faz o chá, que é o charista, que a gente brinca, que tem o barista do café, isso foi uma brincadeira que surgiu em... 2005 com uma jornalista, ela disse como é que chama o cara que faz chá? Daí eu olhei para ela e disse é charista e ela <risos> colocou na matéria e todo mundo fala charista. Mas também pode ser o tibarista, né, para ligar a coisa assim. Mas, mas, é um nome nosso então é charista. E a gente na Bechar, na Associação Brasileira de Chá, eu sou presidente agora, é, queremos fazer nesse ano, no final do ano o primeiro concurso de sommelier de chá e de charista e de tea blender no Brasil, que é uma coisa muito importante para a gente começar a valorizar essa categoria. Para tu teres uma ideia, quando foi inaugurado um, aquele hotel, é, agora eu não me lembro exatamente o nome ali na... Enfim, inauguração no hotel famoso. O que, que aconteceu? O pessoal queria colocar um sommelier de chá. Então, eu fiquei de indicar uma pessoa que fizesse a parte do serviço de chá. Aqui no Brasil, ainda, é uma coisa que não, a gente não vê muito. A gente vê sommelier de chá fazendo cartas de chá para restaurantes, para cafeterias, mas não vê muito ele ativo em restaurantes, como um sommelier de vinho, né? mas se você pegar restaurantes famosos em é, é, Nova York, que são Três Estelas Michelin, eles têm uh, sommelier de vinho, de cerveja, sommelier de café, de chá, para fazer harmonizações com o menu ou fazer harmonizações de, de, de uma bebida alcoólica, e um chá. Né? Então, ainda aqui para nós é uma coisa nova, mas é, uma, é crescente, muita gente faz o curso por interesse de querer conhecer um pouco mais de chá, e, e assim como as pessoas fazem o curso de sommelier de vinho ou de cerveja, para entender um pouco mais de cerveja ou de vinho, mas também temos que valorizar uma profissão que pode ser uma coisa muito interessante, né? por exemplo, para ti que vai com os amigos tomar um chá da manhã e tem um sommelier que sugere chás que harmonizam com as bebidas, chás que podem harmonizar com, com comidas, tanto que essa essa toda essa essa história de harmonização na gastronomia é muito legal. Nós fizemos as primeiras harmonizações com cerveja, com, com vinho, com é chocolate, com queijo, não só com a, a refeição em si, não só com doces também, né? Porque as pessoas começam sempre postam muito o chá com um doce. Né? E eu sempre digo, gente, o chá dá para harmonizar com muita coisa. E como eu sou a exagerada, que o pessoal me chama de exagerada, <risos> eu faço também comida com chá. né? Então, é, na época da loja, a gente fazia muito chá gelado, infusão de frutas né? geladas, e a gente é, eu guardava essas frutas ou guardava os chás que a gente já tinha feito infusão as folhas e a gente fazia é, pratos com isso fazia madeleines fazia bolos é, outras coisas né dá para fazer um monte de receitas interessantes usando o chá como ingrediente ou como tempero né eu também faço isso com erva mate então, assim, para ter um aproveitamento total da, da, do chá, e a gente fez jantares no Fred Cafarena temperados com chá e também harmonizando é, cerveja, chá, o prato. É, era uma, é uma coisa parece muito maluca, mas é muito sensacional, porque quando eu estou tomando uma bebida alcoólica, um vinho ou até um destilado, que também dá para fazer os drinks, né? ou uma cerveja, eu tenho que me hidratar. né? A gente sempre diz, a gente toma o um vinho, toma um pouquinho de água para não ficar bêbado, para ir tomando aos pouquinhos. Então, tem gente que diz assim, ah, é coisa chata tomar água com vinho. Daí eu disse, é, toma um chá. deu o cara, é, dá, dá. Então, a gente faz o um chá na temperatura do vinho, né? um pouquinho mais gelado, mas não muito gelado, na temperatura da cerveja, e faz harmonizações. E são resultados interessantes. Né? É tudo pelo prazer, sabe? É, é o prazer de tomar chá, é o prazer de acompanhar o chá com, com comidas e bebidas. Essa é a brincadeira, vamos dizer assim. Esse é o mote dessa minha vida de exagerada, aí, como pessoa, as pessoas brincam comigo.
0: Carla, você foi muito visionária, né? Em 99, é, você abriu a primeira. Assim, Primeira loja de chás, mas não era aquela coisa que eu falei aqui de, de vender as caixinhas para o mercado. Era uma, era uma loja linda no shopping Guatemi, em São Paulo. O nome eu não consigo pronunciar. Você vai contar.
5: A loja do chá. Ficou era a loja, a loja do, do chá, chá, mas
0: tinha um outro nome o junto.
5: Tegeswender.
4: Que... É. Como é que era? Tegeswender.
0: É. é. Até na Alemanha confuante. o nome
4: é complicado de.
0: <risos> era muita consoante junta. É. É, é, como é que, que que você enxergou que o porque é assim né às vezes quando a gente é muito à frente do nosso tempo a coisa não vai como você gostaria eu queria entender o, o teu estalo né falou assim não eu vou abrir essa loja porque o, o, o chá vai acontecer
4: olha eu acho que vou... tu já resumiu tudo aí foi muito foi muito à frente do tempo eu acho que se a loja abrisse agora, ela ia ter até um, um reconhecimento, ela teve um reconhecimento muito grande, né? Nós, nós abrimos muitas portas. É, eu cheguei a ter a primeira rede de franquias, né? A gente tinha dessa marca, uma franquia em Florianópolis, Curitiba, duas em Porto Alegre, uma em Brasília, então, t e, e tinha T-Corners da loja em. Em lojas de delicatessen no Rio de Janeiro, Vitória, um monte de lugares, né? Londrina, não me lembro agora todos, mas assim, é, na época era realmente uma coisa muito, uh, muito ousada, até porque eu trazia quase 300 chás e infusões. Isso é muito louco para a época. Por isso que eu era exagerada mesmo, né? Ainda sou, mas naquela época eu, eu era doida, né? O pessoal falava. E, então, as pessoas entravam na loja, tinha, assim, dos, mais de 250 opções, né? Além de toda a parte de bulhes, canecas, infusores e e depois as comidinhas na época que a gente tinha o serviço de chá. Então, é, foi realmente muito, foi fui muito ousada. E nessa brincadeira de ousadia, eu tinha que que assim, eu tinha que os jornalistas iam na loja assim: o "Que que tem, Carla de novo?". Daí eu comecei assim, Bom, eu cozinho com chá, quer dizer, eu não cozinho, né mas eu tinha amigos, chefes e pessoal da gastronomia, a gente começou assim, a apresentar receita com chá, drink com chá, é, harmonização. Então, a gente começou a levar toda essa história de colocar o chá prazer, que é o que eu trabalho, não é o chá remédio, assim eu digo para as pessoas, é tomar o chá por prazer. Ele tem benefícios, mas é prazer que eu vou falar do tipo, tipos de chá, sabores, né? E eu é, então a gente, a gente sempre tava em alguma matéria, de algum lançamento, alguma ideia diferente. Nós inventamos o primeiro drink, que foi uma, um drink muito simples, que ele faz um sucesso até hoje em um monte de lugares, ele é usado também quando a gente vai servir um, um chá da cinco completo, que a gente chama um high tea, né? É um drink com espumante e um chá gelado, né? Aí a proporção varia como a pessoa quiser, né? Bota mais chá menos, mais, ou mais espumante. Nós começamos com isso e, e também uma coisa muito interessante, tem um chá defumado que chama chama Lapsan Sushon, né? É um chá chinês. E eu me lembro que eu tinha um, um cliente que era aficionado com esse chá. Então, eu trazia esse chá... Eu acho que é assim, quem tomava esse chá era eu e ele. <risos> assim, ó. Cara, na época eu trazia oito tipos de darjeeling. Hoje se você olhar as lojas de chá de redes que tem aqui, tem assim um darjeeling dois. Eu trazia um de primeira colheita, um first flush, um second flush, trazia de diversos canteiros famosos de darjeeling, e era muito engraçado que ninguém, quase ninguém conhecia, né? É, ninguém quase conhecia achar, chá. Então, imagina começar direto com o Aí eu brinco com as pessoas, que todos mundo diz assim, nossa, Carla, como é que tu consegue identificar um Dargillin tão fácil? Primeira colheita, segunda colheita, em between, tipo... Deu olho para as pessoas assim, gente, eu tomei muito Dargillin, porque eu importava, as pessoas não compravam e eu bebia tudo. <risos> <risos> o bom de tu trabalhar com uma coisa que tu gosta de beber ou de comer que se o pessoal não comprar tu vai beber tudo não tem problema uhum. né com todo prazer então eu fiquei eu, conhe, eu conheço muito chá porque eu sempre digo que um sommelier ele precisa de litragem né ele precisa beber para conhecer mas enfim então tinha o chá lá o Sansuchon, voltando e esse cara ele ele comprava e ele era vegano. Em 99, uma pessoa vegana... Hoje é uma coisa que já tem... Hoje nós temos muitos veganos, vegetarianos também, mas naquela época as pessoas podiam ser vegetarianas, tinham pouquíssimos veganos. E ele dizia assim, ah, e a única coisa que eu sinto falta na, quando eu vou comer feijão é aquele sabor de defumado que tem. Que... Aí eu olhei para ele e disse assim, cara... Vamos botar lá de San na feijoada, porque ele é um chá defumado, e aí a gente vai dar o toque de defumado na tua feijoada vegana. E naquela época não tinha tofu defumado, hoje já tem. Então nós inventamos uma feijoada vegana defumada.
0: Olha que sensacional! <risos>
4: E assim, eu sempre digo assim, eu não sou chefe de coisa nenhuma, eu gosto de cozinhar, minha mãe era uma excelente cozinheira, eu gosto de comer, né? Eu, eu gosto de comer, de beber, mas eu sempre fico inventando, eu sou metida, daí eu fico usando, pensando e, e dando ideias para os chefes, eles morrem de rir comigo, mas eles é, gostam dessa dessas ideias também para eles criarem pratos. Então... Aí começou, aí eu comecei a com receitas com chá, é, pegava as folhas que a gente já tinha infusionado, o chá que ia para o lixo, né? Eu dizia, Pá, esse chá caro, botar no lixo. Não, vamos inventar coisa com ele, né? Então, a gente inventou muitas receitas e, e até hoje tinha uma época que eu tinha um freezer que a minha filha brincava, ela abria o freezer, tinha tudo assim, em, pacote, em em caixinhas da argila em first flush, second flush, assã, todas as folhas que já tinham sido usadas para fazer chá, congeladas para fazer receita. O freezer estava cheio. E também as, as frutas, das infusões de frutas, que eu congelava e fazia geleia depois né, para as pessoas na loja. E fazia para vender. E as pessoas, os clientes, não sabiam que era eu que fazia. Eu dizia assim, não, eu tenho uma pessoa que faz a geleia de frutas. E, às vezes, eu acabava, isso, cara, Carla, que às vezes eu não tinha tempo de fazer, eu dizia assim, não, não, já está vindo, já estou vindo. Carla, uh,
0: o, o bom bebedor de chá mistura açúcar no chá ou, ou isso é proibido?
4: Olha, eu não tomo açúcar no chá nem no café, porque... Isso é uma educação que eu tive da minha mãe. né? A gente comia doces, ela fazia doces maravilhosos e ela nunca adoçou suco, nem chá, nem café, nem nada. Então, é uma, é uma questão cultural para mim. O brasileiro tem, ele culturalmente consome açúcar né? no cafezinho. Na, 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 então, é uma coisa assim, que a gente tem que cuidar. O chá inglês, o inglês ele coloca açúcar, coloca depois do chá pronto aquele, aquele golinho de leite concentrado. O, uh, também o, os alemães da Frise Oriental tomam é, com leite. Se você for tomar o chai na, na, na Índia, você também vai tomar com açúcar, né? Então é uma coisa assim: tem algumas culturas, né? Vamos dizer assim, de chá com açúcar. Mas eu sempre digo para as pessoas assim, chá é prazer, tá? Então eu acho que se o cara quiser botar um pouco de açúcar é um prazer dele. Às vezes as pessoas, ah, eu quero botar mel. Tem que cuidar porque o mel vai mudar o sabor também, né? Então não dá para botar mel em tudo que é chá, né? Porque ele altera muito o sabor. Mas eu não não uso. Digo para as pessoas se quiser usar, use pouco. Né? e acostume-se a provar aquele chá com aquele sabor é, tem chás que são tão especiais, os dargillings especiais, que eles são adocicados porque é uma folha tão especial que ele tem um sabor adocicado, ele tem é, cara, é, é, é quase 10% de açúcar no sabor e tudo, dá para a gente fazer análise sensorial para olhar isso, então eu acho que a gente não precisa, mas chá, para mim, é prazer. Se o cara quiser botar um pouquinho de açúcar, se eu digo bota. Eu sempre falo para não botar hipocrisio, né? Hipocrisio é adoçante, uhum. né? Faz mal, é, tem, tem doces retrogostos no, no, no adoçante, que eu acho assim. Tem gente que bota assim, monte de adoçante, disse, gente, pelo amor de Deus, eu brinco, né? Não dá. Mas assim, é eu sempre vou apoiar o prazer. Então, se o cara diz, Pá, hoje eu, eu gosto de tomar chá sem açúcar, mas hoje eu não comi nada, ou não sei o quê, eu quero tomar uma coisa mais docinha. Cara, é o prazer, sabe? A gente tem que é, se alimentar bem e tem que se alimentar com prazer. O prazer é... É uma das coisas mais importantes da nossa vida para a gente não ficar doente, para gente para a gente viver de uma maneira legal, porque a vida é uma coisa muito preciosa, né? Então eu tenho que ter prazer
0: Carla nessa explosão atual do, do chá, né? A gente tá, tá comentando justamente agora essa quantidade de cartas de restaurantes que dando do chá. Que importância o hibisco e o Machá tiveram? porque a gente vê é, doce de machá para tudo que é lugar, né? Cheesecake. <risos> e, é, e o hibisco também virou o chá quase onipresente nos lugares. Que, que importância eles tiveram aí para esse crescimento do, do chá?
4: Bom, deixa eu explicar uma coisa. O hibisco tem muito, muito hibisco gelado porque ele liga muito a uma infusão de frutas geladas, que é o vermelho, né? Então, é, e tem aquele, aquele gostinho de fruta, assim, né? E, às vezes, tem muitas frutas junto. Todas as principais infusões de frutas têm hibiscos. Então, é, é, as pessoas começaram a usar muito, até porque nós temos plantações de hibiscos no Brasil. Então, se tornou uma erva, entre aspas, mais fácil de se comprar para se ter em tudo que é lugar. O que, e aí, todo mundo faz hibisco gelado, hibisco misturado com com limão, com abacaxi, com coisa que é é uma coisa que o brasileiro gosta, né? Por isso que tem essa quantidade de biscoitos. O matcha, é, tu vais rir porque assim, quando eu comecei a fazer, comecei a servir doces com matcha na loja em 2005, as pessoas olhavam a vitrine e viam aquele doce verde, né? E diziam assim, o que é esse verde? Pá, cara. O que a gente deu de doce, de matcha para as pessoas, prova para ver que é bom, prova que é bom, né? Então, assim, é, é, aí a, começou uma, uma, uma moda, né? Claro, já tinha, se trabalhava com muito doce, com matcha no Japão, na Europa, no Brasil demorava um pouquinho mais para isso chegar, né? Hoje já é um pouco mais rápido, né? Mas é. Aí come, as pessoas começaram a comer e, e o machá ele, ele, ele se tornou um doce, que todo mundo conhece doces com machá. Né? Naquela época as pessoas não conheciam e tinham até medo de comer. A gente lançou muita moda e a gente na loja deu muita coisa de graça para a cliente provar para mostrar. Isso é novo, prova. Né? O kombucha também... Quando a Companhia dos Fermentados começou a fazer kombucha em 2015 e 2016, não era nem permitido. E a gente servia os clientes, escondia meio que o kombucha, assim, porque ele ainda não, não, não tinha, não era aprovado pelo Ministério da Agricultura e, e dava para as pessoas assim: prova, é legal, tem um gás, é fermentadinho, não sei o quê. E, e era, então a gente ficava lançando moda na loja de tudo que tinha a ver com chá, que o kombucha era feito com chá, e ele é feito também com erva mate, né? e eu sou assim, muito amiga do pessoal da Companhia dos Fermentários, dos guris, Acompanhei, acompanho todos os trabalhos deles, eles agora vão lançar o um segundo livro, que eu vou estar junto também, e, e é muito legal porque a gente também começou a fazer um trabalho com erva mate, porque o kombucha pelo mundo, ou kombucha, ele é feito sempre com o chá, né, da camélia sinensis. E eu disse não, não, nós temos que fazer com arvamate. O Brasil tem arvamate. Eles logo começaram a fazer. E eles foram responsáveis pela, por todo o processo no Ministério da Agricultura de legalização. E o Ministério da Agricultura não queria permitir arvamate, porque puxou uma, 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 puxou leis da Europa, Estados Unidos, que lá não tem, né? Então aqui tem. Quer dizer, lá tem, mas não tinha muito. Então, é, é, a gente hoje pode fazer kombucha de chá e de arvamate, está dentro da lei. Eles, eles bateram o pé, porque eu disse: vocês têm que bater pé, mas de no maior produtor de arvamate não vai poder fazer kombucha de arvamate, é um, é um absurdo. Então, todas essas coisas foram muito lançadas na loja, e um doce com matcha tem o seu valor, e a gente também, porque daí tu vê que a. A, a, a gente vai ampliando todo esse, todos esses conhecimentos com chá, eu estou colocando muito na erva mate, né e a gente também lançou o primeiro sommelier de erva mate, eu brinco, eu lanço o primeiro sommelier de chá, de erva mate, a coisa vai andando, né não sei, enquanto que eu vou vivendo, eu vou lançando as minhas 300 ideias aí, né depois as pessoas que vão fazendo, eu sempre digo por quê, eu não patenteio nada, né então é... É tudo para todo mundo fazer. Eu só sempre digo para as pessoas assim, dá trabalho, então, <risos> sabe?
0: Fala, em termos de cafeína, quem ganha? Nós ou o café, hein?
4: Olha, uh, depende do café que você está tomando. né? Então, tem que ver. É... Daí tem que ver o coado. Eu um pouco menos de cafeína do que o, do que o, o expresso. Ou às vezes o expresso também tem por causa da pressão. É, eu vou dizer uma coisa para ti: a cafeína do café ela tem uma absorção ela mais rápida, né? ela já começa a ser absorvida. Você toma o café, ela já começa a ser absorvida. Elas têm uma composição um pouco diferente. Tanto que muitas pessoas falam teína para o chá, né? Então a, a, a teína do chá tem uma composição química um pouco diferente, ela é absorvida mais a nível de intestino, e o chá começa, a, o café começa a ser absorvido antes. Então, a absorção mais rápida do café faz com que a cafeína do café ela seja mais estimulante cardíaco, né? Então, a gente toma um café e oxigena mais, assim, rapidamente o organismo, logo, né, essa, essa estimulação cardíaca, e o chá é mais estimulante cerebral. Então, eu brinco para quem toma os dois, eu digo, toma um cafezinho, já dá aquela acordadinha, depois o chá para dar o para prolongar o estímulo cerebral. Mas a cafeína, eu, eu, não go eu quando falo isso, eu sempre digo para as pessoas: gente, a cafeína se comporta de maneiras diferentes nos organismos. O organismo humano não é uma máquina como um computador, né? Ele absorve as coisas de uma maneira diferente. Tem gente que toma uma paulada de chá e, e vai dormir, não acontece nada. E pá, tem gente que não pode tomar de noite chá preto ou verde, porque fica muito ligado. É uma ligação diferente. Ela não é assim um negócio muito excitante, mas fica acordadão. Né? É. Eu sempre digo para as pessoas, quer fazer uma... Te... Ah, eu preciso estudar essa madrugada. Toma chá, meu. Ou toma chimarrão, porque o, a erva mate dessas ervas todas que existem, né? A gente fala no roibos, na, na menta, camomila, sei lá, todas essas coisas erva doce, ela é ela também tem cafeína, a erva mate, né? E tem bastante, né? A erva mate tem até mais cafeína que o chá, né? É interessante isso. Mas tudo depende. Tem chás que tem mais cafeína que outros, depende da época da colheita do chá, da folha que tu está usando, se é brotinho, se é mais para baixo. A erva mate depende da época que tu colhe, também tem mais ou menos cafeína, né? Depende de processo. Eu sempre digo... Então, não dá para a gente ficar dizendo assim, não, não, o chá tem tanto... Não. A gente sempre teria que avaliar cada produto, né? E tem as pessoas que também são super sensíveis à cafeína e não podem tomar cafeína, né? Então, tem os cafés descafeinados e tem os chás descafeinados também, né? E tem as infusões que não têm cafeína, com exceção da erva mate, né? O nosso chamate que ele tem cafeína. Então, essa história da cafeína é muito particular, né? Eu, eu por exemplo, gosto de, à noite... Tomar infusões, né? Eu, eu, eu curto uma infusão de menta, misturar diversas ervas. Assim, eu gosto de, um, de uma coisa assim que é mais que não tenha cafeína, porque eu já sou cafeinada, né? Então, o pessoal fica falando assim: ah, já tomou chá de cogumelo, né? O pessoal fala para mim, então eu cara, essa era a pergunta que eu mais respondia na loja, se tinha chá de cogumelo. Eu acho que eu devia de ter aberto uma loja de chá de cogumelo escondido, porque eu ia estar tá muito rica hoje, sabe? <risos> e, eu, e eu não tomei, eu digo para as pessoas, eu, eu gostaria de experimentar, né? eu sempre digo, ah, eu quero experimentar, mas é, daí eu tenho medo, né? o pessoal diz assim, ela já é doida, né? ela vai tomar um chá de cogumelo, ela vai sair total da casinha daí. Então.
6: Não
0: sei. Olha, muito legal. O tempo passou voando.
6: Ai, Eu conversei Deus.
0: aqui no, no programa com a Carla Sig, que é a presidente da Associação Brasileira de Chá, coordenadora da Academia Brasileira de Chá e Mate. É, Carla, passa as suas redes sociais ou das entidades para quem quiser conhecer mais, saber de cursos. Né? Você falou Eba. do curso de sommelier. Aproveita. O, o, Ó, teu, o nome do teu Instagram já é ótimo, né?
4: Já é ótimo, porque assim, era Carla Saueressig, Carla Soeressig é aquela coisa que. Opa, daí eu botei, mas se alguém botar a Carla Soaresig vai aparecer também. É Carla Chá e Mate. <risos> né? muito, fácil. E, muito fácil. Mas também tem o Instagram da Academia Brasileira de Chá e Mate, que na realidade, quando eu fechei a loja, todo mundo dizia assim: você tem que abrir porque todas as aulas eu dava na loja, daí todo mundo dizia assim, você tem que ter uma escola, um nome. Eu digo, eita, que nome que eu vou dar para isso? Daí o meu genro disse, não, é uma academia, porque você vai falar de um monte de coisas, de harmonizações, e tudo. então é a Academia Brasileira de Chá e Mate. Mas eu também vou pedir para as pessoas seguirem a Associação Brasileira de Chá porque também vai ter um monte de coisa legal lá. Vamos curtir o chá. Qualquer coisa também podem me perguntar. Eu tenho um, um celular, um número que já está comigo há mais de 20 anos, eu acho. E todo mundo tem. Então, eu sempre brinco assim, o meu celular é um celular é, de mãe. né Todo mundo tem. Eu, tenho, eu, eu dou aula há quase 25 anos na Associação Brasileira de Sommelier de Chá e eu não sei mais quantos alunos eu tive, eu já perdi a conta, é mais de 5 mil, 10 mil, não sei. E todo mundo fica contando, Carla, tu não sabe, não sei. Então, é uma coisa assim, é, é muita gente, é muito legal, porque às vezes, assim, é um sommelier que, adivinha que eu dei aula em 2001, 2002, há 20 anos atrás, e ele manda um WhatsApp para mim, professora, e celular? Mas ele vê né que o celular é meu ainda ali. Ele da ele, ah, cara, não sei o que eu preciso fazer, não sei o que, que chá que eu uso, aqui o restaurante está... tão muito sommelier de vinho, me liga para perguntar coisas de chá. E eu indico marcas, as que tem indico sommeliers, não só trabalhar comigo, trabalhar com outros, para o pessoal também crescer, ser conhecido. né Então, é, é muito legal isso, cara. É uma piração. Ah, e o mais legal, assim, quando eu entro num restaurante, a minha filha ri muito porque ela ela fez é, gastronomia, mas especializou em bebidas, ela entende muito de café, ela gosta de café e chá, ó. e ela, ela é sommelier de cerveja e de vinho. né? Olha. E ela trabalha com vinhos agora. Então, a gente vai num restaurante e sommelier fica me olhando, me olhando, daí minha filha chega assim, ele deve ter sido teu aluno.
0: <risos> você tá e você precisa ser sempre muito pontual, né? porque se chegar atrasado, você tem que ouvir a piada... Que você deu um chá de cadeira nas pessoas, né?
4: Sim, e eu, eu não sou uma pessoa tão pontual, eu tenho que dizer isso. A minha filha é, então eu brinco com ela que eu digo assim: o lado germânico da pontualidade, ele passou correndo por mim e nela, né? Ela é super pontual em tudo, é muito engraçado. E eu sou a. Ah, tem que correr, porque eu já estou atrasada. Minha filha fazia coisas comigo assim, não, eu tinha um compromisso. Ela falava é, que era assim, meia hora antes, entende? Para eu, a gente não se atrasar, porque eu era. Tem que ir, tem que ir. Ela, claro, mãe, estamos atrasada. Dela dizia assim: a gente está no caminho. Não, é só tá a hora. Então, muito legal.
0: Ela Carla, é super obrigado é. pela entrevista. Tem muito mais assunto para a gente tratar brevemente. E qualquer hora a gente combina de sair para tomar um café, tá bom?
4: Não, 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 não. 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 Ah! não. Mas eu tô Cara, é aquilo que eu te falei. Eu não gosto, eu tenho restrição alimentar a bebidas e comidas ruins. O resto Boa. pode me convidar para qualquer coisa, tá?
0: Tá joia. Carla, super obrigado. E agora, aqui no Olá Curiosos, nós vamos chamar o Gilmar Lopes, sempre procurando alguma coisa na internet, para ver se aquela história é verdadeira ou farsa. Obrigado, Carla. Opa,
4: obrigada. Beijão em todo mundo. Bom chás aí para vocês.
5: Verdadeiro ou farsa? Com a chegada do mês das mulheres por causa do Dia Internacional da Mulher várias publicações curiosas sobre o tema surgem nas redes sociais uma delas é essa foto de um fuzil que teria sido feito especialmente para as mulheres que fossem para a guerra com uma curvatura na parte do cano a arma contornaria os seios de uma combatente. E aí, o que você acha, hein? Será que esse fuzil foi realmente fabricado para ser utilizado por mulheres? Será que ele existe mesmo? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, o fuzil existe de fato, mas ele não atira não, ele é falso. A verdade mesmo é que esse fuzil foi criado para uma revista das Forças Armadas de Israel para fins humorísticos. Humorísticos. Essa foto foi tirada para ser apresentada numa coluna satírica da revista Bamahani em dezembro de 1982. Intitulado O Fim da Discriminação, a coluna extremamente machista e sexista era uma clara crítica à participação feminina nas Forças Armadas de Israel. Ah, esse fuzil que ficou conhecido como Galil Feminino, está em exposição até hoje no Museu Negev Warriors, lá em Israel. Então, amiguinhos curiosos, o fuzil que aparece nessa foto foi fabricado apenas para ser apresentado numa coluna satírica de uma revista semanal publicada pelas Forças de Defesa de Israel e não atira de verdade nunca foi utilizado no meio militar. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: Bom, então cobrando, né, depois da entrevista com a Carla, falou, Marcelo, você errou o horário. Né, que fala de chá às 10 da manhã. Chá é às 5 da tarde, né? por isso chá das 5. Como é que nasceu essa expressão chá das 5? E Eu já contei essa história no canal do Guia dos Curiosos, do TikTok e do Instagram, mas né, vale a pena ver de novo. Né? Por que chá das 5? Vamos conferir? Quem criou essa história de chá das 5? No século XIX, as classes altas da Inglaterra só faziam duas refeições por dia, o de jejum, né, o café da manhã e depois o jantar às 8 horas da noite. Chegava ali no finalzinho da tarde, mas batia uma fome, né, aquele estômago deserto. Ana Maria Russell, a duquesa de Bedford, ali nos anos 1840, resolveu tomar uma xícara de chá com leite e comer algumas coisinhas por volta das 5 horas para dar uma enganada no estômago. E ela percebeu que ficou melhor. Começou a convidar então algumas amigas para tomar esse chá com ela também. E a coisa foi se espalhando, se espalhando. Em 1880, virou uma espécie de tradição entre os ingleses tomar o chá das cinco. Bom, e nesse clima de chá das cinco, eu vou lembrar que ó, esse clima está aqui no livro Parabéns a Você. Olha, as mulheres tomando o chá aqui também. E é onde começa essa aventura que celebra os 80 anos da letra em português do Parabéns a Você. É, Dona Berta Celeste, Homem de Melo, de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, criou. E aí eu inventei uma história para contar né, um pouquinho dessa, dessa ideia da Dona Berta, que é um personagem que está aqui. Então é um livro totalmente inventado, baseado em fatos reais, e tem chá das cinco aqui. No caso do livro é chá das três mas está aqui. Quem não conhece essa história vai adorar. É para criança? É. E adulto vai gostar? Muito. Então está aqui, parabéns a você. E além da ficção, né? é uma história, é um, é um romance juvenil de, de suspense, tem depois toda a história da Dona Berta, do Parabéns a Você, quem inventou a música, quem inventou o ratim esse é o Almirante, esse aí, o radialista... Que criou o concurso para a escolha dessa letra em português. Então, parabéns a você. E, de repente, tem alguém fazendo aniversário, por exemplo, o Antônio Miro, o Fábio Dias, só dá um parabéns a você para eles, tá bom? E lembrando sempre que o nosso programa, além de estar todo sábado no Facebook, no YouTube, esse o Olá Curiosos, e também o Quem te viu Quem TV, nós estamos também sábado às 10 da manhã em podcast. Se você quiser só baixar. O áudio, para ouvir a hora que você quiser, nós estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Então, você pode escolher um desses três tocadores, é grátis. Você não precisa ser assinante, não precisa ser assinante para ouvir. Baixa no seu celular, né, no seu smartphone ali e ouve a hora que você quiser. Né? Não precisa ficar acompanhando. Puxa, vendo a imagem, fico preso, tenho tanta coisa para fazer, vou sair. É só baixar e ouvir a hora que você quiser. E sempre que... Né, a gente fala aí de podcast, a gente lembra também que tem uma explosão de podcasts acontecendo. Tem podcast para todos os gostos. E aí, como tem muita coisa, a gente chamou o professor Marcelo Abud, que é o criador do blog Peças Raras, um especialista em rádio, para fazer uma curadoria para a gente. Sim, professor Marcelo Abud, eu tenho pouco tempo, não consigo ouvir tudo. O que, que tem de melhor? O que está que acontecendo que a gente pode ouvir? E aí, Marcelo Abud, Vem
4: aí! Hoje Pode Com Marcelo Abud
7: Você sabia que mesmo antes do podcast se chamar podcast já tinha gente fazendo podcast? Parece confuso, mas eu explico. O termo podcast surge em meados de 2004, quando o Adam Curry, um ex-VJ da MTV americana, faz os seus primeiros episódios em formato de MP3 com linguagem radiofônica. Mas antes disso, inclusive aqui no Brasil, já havia quem fizesse áudios e distribuísse pela internet. Uma dessas pessoas é o René de Paula Júnior. Formado em Rádio e TV pela Escola de Comunicações e Artes da USP e ligado aos projetos dos primórdios da internet no Brasil, o Renê criou em 2003 o Roda e Avisa.
8: Caríssimos, meu nome é Renê de Paula Júnior e quando eu comecei a trabalhar com internet em 1996, na época da internet a lenha, eu tinha tanto idealismo, tanto romantismo que eu comecei quase que imediatamente a produzir conteúdo na forma de artigos e palestras, estava tudo indo bem, até que o pessoal da Faria Lima entrou com seus milhões e bilhões de startups, IPOs, aquilo cresceu, a Faria Lima fez o que ela sempre fez, bolhas, aquilo explodiu. E de uma hora para outra o cenário inteiro de internet ficou incerto, ficou duvidoso, eu não sabia mais o que escrever nos meus artigos, eu tinha várias ideias na cabeça, o que eu faço com essas ideias soltas? E aí eu tive a ideia de começar a registrar as ideias soltas. Elas poderiam ser um bom retrato dessa época de incerteza. E assim que nasceu o Roda e Avisa, gravando áudio. Praticamente um fluxo de consciência das coisas que me passavam pela cabeça, normalmente quando eu estava ao volante. Na época não havia ainda o conceito de podcast. Assim que surgiu o conceito de podcast em 2004, eu converti o Roda e Avisa e o Roda Avisa continua de pé até hoje com a produção contínua, um pouco imprevisível, de reflexões do impacto da tecnologia e do digital nas nossas vidas humanas, demasiadamente
7: humanas. O nome Roda e Avisa, além de um bordão do Chacrinha, é a perfeita tradução da ideia original do podcast criado pelo René de Paula Júnior. Em 2003... Com pouco tempo livre, sobravam as idas e voltas do trabalho para gravar os episódios. Era rodando em seu carro que o comunicador nos fazia imaginar que estávamos de carona, conversando com ele. E o mais legal é que você pode embarcar nas reflexões do René ao longo destes quase 19 anos de estrada. Todos os episódios estão no site rodeavisa.com. E o Rodeavisa está disponível tanto em áudio quanto em vídeo. Mas, eventualmente, ele volta a circular pela cidade e a gravar o Avisa como nos bons e velhos tempos.
8: Metodologias ágeis, né? design thinking, design de serviços são metodologias, maneiras de se trabalhar. É como se fosse o software da mente, é como se fosse... Né, nem da mente, porque a gente fala da mente, a gente acha que a gente é um computador. E pessoas não são um computador, pessoas são criaturas sociais.
7: O Roda e Avisa não é o único podcast criado e apresentado pelo René de Paula Júnior. Há cinco anos, ele também está à frente de um outro conteúdo, que é o Radinho de Pilha. Para falar sobre outras coisas, sobre
8: inovação, sobre cultura, sobre história, sobre arte, sobre tudo que eu achasse interessante e... Surgiu assim o Radinho de pilha que continua diário hoje com mais de 1300 episódios. Aliás, daqui a pouquinho é hora de eu gravar o Radinho de pilha de
7: novo. O Radinho de pilha, assim como o Rode avisa, também está nas principais plataformas de áudio, mas você pode ouvir diretamente no site radinhodepilha.com. Enquanto ainda há quem coloque rádio e podcast em prateleiras diferentes, o sonho do René de Paula Júnior é que um dia a internet se torne algo tão vital, onipresente e fácil de usar como um radinho de pilha. E é desta forma, conversando com caríssimos e caríssimas, em seu Roda e Avisa, e com o que ele chama de raríssimos e raríssimas, em seu radinho de pilha, que o René de Paula Júnior usa a sua comunicação para transmitir o que considera mais relevante e levar reflexão para a internet e mais ainda para a podosfera, este incrível universo dos podcasts
0: e agora é hora de Antônio Mir, ele vem chegando com o selo dos caçadores da música perdida qual será a surpresa que ele reservou para hoje hein? vem aí
9: os Caçadores da Música Perdida
10: Olá, curiosos! A música Manamanã foi gravada em setembro de 1968 pelo compositor italiano Piero Umiliani. Ela fez parte da trilha sonora do documentário erótico italiano Suécia, Inferno e Paraíso. A música obteve relativo sucesso nos Estados Unidos ao ser tocada na temporada de 1969 e 1970 do The Red Skelton Show. Joan Cooney, produtora do Sesame Street, o Vila Sesame, ouviu a música no rádio e decidiu que seria perfeita para o programa. No 14º episódio de Sesame Street, em novembro de 1969, ela foi apresentada por Jim Henson, Frank Oz e Loretta Long, Susan. A partir de 1971, a música fez parte de um medley cômico de Benny Hill Show. Ela seria cantada novamente por marionetes no episódio de estreia do The Muppet Show em 1976, quando ganhou Fama Mundial. Ganhou várias versões, incluindo a versão disco da banda Lipstick em 1977. A banda brasileira Patufu utilizou o sample de Manamanã e sua música Made in Japan e seu álbum de estreia em 1999. Antônio para o Caçadores da Música Perdida do Olá Curiosos.
0: E o Dia Internacional da Mulher foi comemorado em grande estilo no Quem Te Viu Quem TV com Magalhães Júnior. Nós comemoramos um pouquinho antes da data, e um pouquinho depois, né? a data estava no meio, então nós fizemos uma dupla homenagem. O Magalhães Júnior elegeu 12 mulheres que fizeram a história da televisão brasileira e que são pouco lembradas atualmente. Né? E foi uma homenagem espetacular. Nós começamos, como eu disse na semana passada, aqui com cinco atrizes e agora, na quinta-feira passada, o Magalhães escolheu mais cinco atrizes e escolheu também duas mulheres que trabalharam nos bastidores da televisão, como roteiristas, produtoras, né, diretoras. Na verdade, faz tudo. Então, dois programas espetaculares que você precisa ver. O destaque do programa da quinta-feira agora foi a comediante Berta Laurent, uma história espetacular, ela que veio da Polônia. É uma história linda, linda, linda. Magalhães ali contou a história da Berta Laurent, foi o, foi o principal do programa, acho que foram um 12 minutos, um pouquinho mais de 12 minutos, só com a Berta Loran, né, com histórias espetaculares. E, como eu sempre faço aos sábados aqui, eu tiro um pedacinho do programa, só para deixar você com vontade de ir depois, hoje à tarde, amanhã, né, acompanhar o programa com Magalhães Júnior, né, um dos finalistas do Prêmio APCA desse, do ano passado. Né, que o resultado saiu esse ano. Nós fomos finalistas com o programa Quem Te Viu, Quem Te Vê. Então fica o convite, já são 72 programas feitos pelo Magalhães, tem muita história da televisão ali. E vocês não imaginam a quantidade de mensagens que nós recebemos de parentes, de alguns homenageados ali, muito felizes, né, dizendo que choraram assistir, que o Magalhães tem coisas que eles não guardaram, dos próprios parentes. Então é um programa realmente que vale a pena você acompanhar. Pode ser nas noites de quinta-feira, às 8 horas, ou a hora que você quiser, como você já aprendeu. É, no canal do YouTube, do Guia dos Curiosos, aliás, se você estiver no YouTube, você já assinou o canal? Já, já apertou lá a sinetinha para receber os comunicados sempre que alguma coisa nova entra no, no, nosso, no nosso canal? Então, por favor, hein? Então, não esqueça de deixar a sinetinha ligada e, e também deixar o seu like aqui, compartilhar, o programa, avisar para as pessoas que nós estamos aqui aos sábados ou a hora que você quiser. E o Magalhães, então, fez o programa, você pode assistir todos também no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, tem lá playlists, você cria em playlists, procura é, o colaborador, a parte do programa que você quer rever e você vai poder curtir. Vamos, vamos lá, tem um pedacinho do programa para hoje, eu não reservei a Berta Loran, porque eu quero que vocês vejam a Berta Loran na íntegra, né? Então, depois deu uma passadinha lá no programa. Então, vamos lá. Quem te viu, quem te vê com o Magalhães Júnior.
1: O nome de alguém que nasceu no Rio de Janeiro em 1941. Seu nome era... Yolanda de Souza Braga, mais conhecida como Yolanda Braga, que foi modelo e atriz, tendo participado de teatro, cinema e TV. Ela começou a trabalhar em TV nos anos 1960 para compor elenco na linha de shows da TV Celso. Para detalhe, ela era uma mulata exuberante de olhos verdes e que chamou a atenção do novelista Walter George Durst, nós já falamos dele, e da diretora Wanda Cosmo, nós também já falamos dela, dela aqui, e ambos a convidaram para ser a protagonista da novela A Cor da Tua Pele, em 1965, pela TV Tupi. Ela contracenava com Leonardo Vilar. Então, a Yolanda Braga, Tornou-se a primeira negra a protagonizar uma novela. Outras atrizes negras haviam participado, né? Como por exemplo a mamãe Dolores ali direito de, de nascer, a Tia Anastácia na primeira versão de Sítio de Pica-Pau Amarelo, mas não eram protagonistas. Ela foi protagonista e ela também encenou o primeiro beijo interracial na televisão brasileira. A sua fama a fez que se tornar garota propaganda em revista dos crimes de beleza Belinda. Eu separei essa foto porque tem uma outra foto que fala de clareie sua pele. Eu achei tão de mau gosto, politicamente incorreto, que eu aboli essa foto. Mas a querida e já saudosa Yolanda Braga, que faleceu ano passado, ela fez sucesso também em teatro em Portugal, atuando ao lado do comediante Raul Sonado. Ela participou ainda aqui no Brasil da segunda versão de O Direito de Nascer e fez quatro filmes. Como eu falei, ela faleceu, infelizmente, no ano passado, aos 80 anos.
0: Então está aí, esse é um pedacinho pequenininho de uma das sete mulheres que o Magalhães Júnior homenageou na quinta-feira passada. Grandes Mulheres da Televisão, parte 2. Tem a parte 1 um e a parte 2 para você acompanhar. E no Dia Internacional da Mulher, só para mostrar como o nosso conteúdo é diferente, dependendo da rede social que você acompanha, nós fizemos no Instagram uma, uma sequência né, contando, uma sequência de imagens contando a história do cartaz We Can Do It, que virou um cartaz é, de, da luta de, pela igualdade das mulheres é, durante a Segunda Guerra Mundial. né? Os homens foram para a guerra, as mulheres assumiram os postos na fábrica e para incentivar esse papel da mulher, que elas poderiam fazer, é, fizeram esse cartaz, tá tudo explicadinho lá em 1943, na fábrica da Westinghouse, e aí depois virou o símbolo da luta feminina, a luta do feminismo, e aí nós contamos a história desse cartaz que é uma história linda. Isso estava no Instagram do Guia dos Curiosos. Então você pode, além do programa, acompanhar tudo que a gente faz durante a semana no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, na onde mais. É... Bom, eu vou falar daqui a pouco da nossa newsletter. É... Muita coisa Não, no site, no site do Guia dos Curiosos, obviamente sempre coisa nova. Então a curiosidade não é só sábado não, gente, é a semana inteira curiosidades para você. E agora nós vamos, daquela volta pelo Brasil, nós vamos para Recife. É Brasil que não acaba mais. E aqui no Olá, Curiosos, eu falei outro dia de um livro que eu ganhei de presente, que é esse aqui, Seleção de Jaleco, que foi escrito por uma dupla de médicos, né? o doutor Lucídio José de Oliveira, que é obstetra, e o Roberto Vieira, um velho conhecido, um velho amigo oftalmologista. É, vou contar um pouquinho da história do, do Roberto, é, 57 anos, médico, como eu falei, e escritor também pernambucano. Ele teve seu primeiro conto publicado em 2006 no caderno de contos de futebol do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo. Ele escreveu um texto sobre o suicídio do atacante, olha Kocsis, Sandor Kossis, que eu E eu era membro do, do, do júri, né, Roberto? Não foi isso? É, ó, é a isso foto lembro. aqui
11: no jornal. O seu Não foi gosto. o
0: melhor. O seu foi o melhor de todos. E, e desde 2007, o Roberto colabora com o blog do jornalista Juca Kifuri e mantém o blog do Roberto. Ele já publicou 12 livros sobre futebol. Aqui na minha estante de livros de futebol tem livro seu aqui. Sobre o Náutico, não foi? Sobre o Náutico. Isso. Sobre o Náutico, Isso. o time de coração dele. E teve a honra ainda de, ser, de ter o seu nome incluído na Bibliofute, em 2019, que está aqui também e no site do Museu do Futebol de São Paulo, em 2021. E agora, né? vamos falar desse livro sensacional, a ideia é excelente, que conta história de jogadores que foram médicos também. E o curioso é, é, é que você, vocês demoraram né, 10 anos para lançar esse livro. Aí você precisou de um obstetra para fazer a coisa sair, para nascer, Roberto? Bom dia!
11: É, bom dia, bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes, é, é, muito obrigado pelo convite. É, tudo nasceu de uma conversa, né? o, o Lucídio agora foi acho, o parto mais prolongado da vida de Lucídio, porque 10 anos, meus filhos me disseram com elefante, são 22 meses de gestação, mas esse livro ultrapassou todos os limites, mas começou numa, nas conversas, né? a gente se encontrava muito, eu sou fã do Lucídio há muito tempo, ele escreveu Náutica Bola e as Lembranças, que é as obras-primas do futebol brasileiro, sobre, sobre futebol. E, e o Lucídio, ele começou a conversar. A gente sentava no um bazinho, ficava conversando, dizia: Ó, oh, fulano foi médico, foi jogador lógico. Começava Pistão, Sócrates. E aí a gente ia colocando outro mais. Aí um dia eu peguei o um guardanapozinho, né? E no guardanapo, do, no bazinho, eu comecei a fazer a escalação. E quando a gente começou a colocar os nomes, a gente. Teve uma hora que a gente quis fazer o um time, um sistema tático que funcionasse com os jogadores. E às vezes era, era, era meio complicado. e Mas o WM funcionou perfeitamente bem. E, e aí começou com o Marcial, tem muito mineiro na seleção, é incrível como mineiro gosta de jogar bola e ser médico. E veio o Marcial, o Nariz era óbvio, né, Custão e Sócrates era óbvio, Afonso também, né. E, e, e Lucido era fã de Carvalho Leite e Pedro Amorim, baiano né, que jogou no Fluminense então eram nomes mais ou menos óbvios aí começou um pouco complicado quem vai fazer a zaga com nariz? e eu lembrei de um professor meu Gilson Saraiva, hematologista aqui e, e fundou aqui o Emop em Pernambuco Então que me foi se formando e a gente tentando ajeitar a posição de cada jogador quando completou isso Aí a gente pronto, tá pronto, está né, pronto o livro. Aí eu cheguei, tinha que complicar um pouquinho mais isso. Não, Lucílio. mas veja, tem Gilberto Cardoso, que foi presidente do, do Flamengo. E vamos botar um médico da seleção, Milton Paz Barreto, aí começamos tudo de novo. E será que teria um técnico que tenha sido médico? E aí apareceu o Bilardo, né? Mas aí veio o Lucílio diz, pô, mas é Argentina Pô, o
6: cara é argentino, mas...
11: É, só, só o fato de um médico ter sido campeão do mundo, a gente pega a Bilardo e traz para cá, né, que é uma história fantástica de Bilardo. Quando a gente vai completando tudo isso, vem um negócio chamado pandemia. E aí o livro que estava já todo pronto para ser lançado não havia muito espírito para se lançar o livro. Né? É, é, acho que a tristeza foi universal e lançar um livro naquele instante. E vai passando o tempo. Teve ainda, agora eu lembrei, Marcelo. É, desculpa se eu falar muito, viu, Marcelo, que eu sou uma verdadeiro papagaio. Estamos falando. aqui para um isso. Pouco... <risos> e aí teve um agravante no meio do caminho, porque aí eu disse: bom, mas veja, a gente podia tentar. É um depoimento com Salomão. Né? Salomão jogou no Vasco, jogou no Santos, no Náutico, neurologista. Esse foi mais tranquilo que Salomão convive aqui em Recife. E aí eu tive mais uma ideia mirabolante. Eu disse: bom, mas o prefácio podia ser de Tustão. O Tustão é meu ídolo de infância. É, é, o pessoal era, era fã de Pelé eu era fã de Tustão? Inclusive, o descolamento de retina de, de, de Tustão e a cirurgia dele no Texas é, foi a primeira luzinha na minha vida para ser oftalmologista e quando ele deixou o futebol em 73, é... então é... eu acompanhei aquilo tudo, e quando ele volta como comentarista, eu tive a ousadia de mandar um e-mail para Tostão explicando a história, o fato todo, se ele podia fazer o prefácio. E aí demora um pouco, Tostão dá a resposta, e diz, nah, rapaz, eu não sei tal, qual... é, passa. Aí ele demora um pouquinho, ele faz, já era uma vitória. E outra coisa que atrasou o livro foi porque aí eu tive a ideia fenomenal de achar Afonsinho. <risos> achar Afonsinho, eu achei Afonsinho é, Valdir Apple, é, é, goleiro, escritor, né? Tem uma honra que ele é, é amigo meu, amigo do Cícero há muito tempo. E aí aí Valdir conseguiu o celular de Afonsinho. Eu achei Afonsinho na, na barca Rio Paquetá. E ele atendeu. Aí, quando eu contei, ele disse: Roberto, deixa eu chegar em Paquetá e você liga depois. Aí eu, eu liguei, fiz a primeira parte da entrevista com ele. Eu já estava maravilhado, porque era incrível, era algo totalmente fora. A Fonsinha era outro ídolo meu. E a segunda parte da entrevista com a Fonsinha foi feita com a Fonsinha em Jaú. Ele estava no interior paulista. Então, foi uma entrevista que começou no Rio, teve uma parte em Paquetá, terminou em Jaú. E Afonso, maravilhoso, eu, eu, eu emocionado, e foi, foi muito, muito importante a entrevista, e eu estava diante de um, de um ídolo, de uma parte da, 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 daquilo que eu conheci como garoto, né? o Afonso, um grande jogador que simplesmente não era convocado para a seleção pelas posições dele, pelo cabelo comprido, pela barba, e, e foi uma honra imensa, só que também atrasou o livro. Mas
0: era sempre um atraso do livro para um livro melhor. Aí, aí... Quando é que você parou de ter ideia fenomenal? Agora chega, rapaz. agora chega, quem que falou isso para você?
11: Rapaz, veja só, isso vem de uma fase, porque eu também toco um pouquinho, né? E Eu toco um pouquinho de, 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 de violão e uma vez eu estava com um cara no estúdio e teve uma música, estava eu com o pessoal e a gente demorou dois, três meses gravando e rebuscava e fazia uma coisinha, aí ele chegou para a gente Roberto, tudo na sua vida tem um determinado instante que você tem que soltar o barco e deixar ele ir embora, porque se todo dia você acordar e você for procurar alguma coisa para rebuscar, você não vai lançar aquilo nunca e eu também tinha outro receio, né? porque assim, Lucido está com 89 anos de idade então, assim, ele continua produzindo, é, é, escrevendo no ritmo maravilhoso mas ele ficava angustiado o tempo todo Roberto tem que lançar, disse, mas tem a pandemia Aí teve uma hora que eu disse, ah, Lucilio, apesar da pandemia, o mundo precisa de alegria. E, e, e livros, música, arte, é alegria. Então, é, 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 eu acho que já que a gente escreve e está fazendo isso, é uma alegria para as pessoas que vão pegar o livro e vão ler. A ver, Marcelo, termina o livro. E, e o Lucídio tinha ficado com um décimo segundo jogador que a gente não colocou na equipe, e que era o doutor Antônio Dourado Cavalcante. Ele é um pernambucano aqui de Nazaré da Mata, que faleceu com 100 anos. E Lucídio, inclusive, conheceu em Cachoeirinha, aqui no interior, quando ele clinicava no interior. E Dr. Antônio Dourado, ele foi da Seleção Baiana campeão brasileira de seleções. Né? E ficou fora do livro. Mas, em compensação, a família, quando soube que Lucídio estava escrevendo com ele, como segundo jogador, entrou em contato com Lucídio. E foi maravilhoso
0: para a gente. Então, o livro continua. Se a gente fosse parar não teria sido lançado ainda. Roberto, agora tem diferentes tipos de, de personagens aí, né? A gente pega o Sócrates, por exemplo, ele estava fazendo a, a faculdade de medicina e jogando ao mesmo tempo, né? A gente tem histórias de que ele chegou no Paquembu um dia para jogar né, com a roupa da, da escola, né? E estava e no tempo do Botafogo de Ribeirão Preto ainda aquela coisa toda o Tustão foi fazer o curso de medicina depois que teve o problema na retina né é, é, conta um pouquinho só dá um panorama geral assim é, a gente não teve jogador me, os mais antigos que eram médicos e jogadores ao mesmo tempo né isso nunca é complicado mas é,
11: é, é porque é complicado mas Veja só quando eu estava na faculdade de medicina 84, 85, eu tinha um colega que hoje é, é, é o Torrinho, que é Bartô, Bartô chegou a jogar no Santa Santamaro. E eu pensei em alguma coisa desse tipo, porque eu bati uma bolinha, mas já era incompatível, porque a gente tinha dois períodos e o futebol, ele já era dois períodos. Então, assim, era uma loucura completa, total e absoluta. O curso de medicina, por exemplo, diferente de engenharia, ele é dois períodos, ele é manhã e tarde, e num determinado momento você começa a ser três períodos, porque você começa a dar plantão. Eu tive um momentos como como estudante que eu passava quatro dias fora de casa. Então, Sócrates talvez tenha sido o último que conseguiu conciliar as duas coisas. O resto é, por exemplo, Marcial, ele parava a faculdade, depois ele voltou para anestesia, Pedro Amorim voltou para fazer, Salomão é, fez o primeiro ano... Parou no Náutico, aí para seguir em neurologia. É, é, Afonso conseguiu conciliar é, é, porque ele tinha um passe. Ele, ele era proprietário, ele era dono do passe dele, conseguia é, com isso continuar a faculdade com muita dificuldade. Então, assim, é, 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 o fato da gente ter feito uma seleção em que todos têm nível de ter, ter estado no selecionado, alguns não tiveram. Mário de Castro, que terminou muito cedo. É, no final, ele, ele não queria mais jogar bola no Atlético Mineiro porque ele queria ser uma pessoa séria e cursar medicina. Né? É, é, Martiniano Fernandes é catedrático aqui da faculdade. É, então, Martiniano Fernandes é, 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 também teve que deixar o Santa Cruz. Martiniano Fernandes tem um fato fantástico. A primeira vitória de um time pernambucano sobre um time do sul do país, que foi o Santa Cruz vencer o Botafogo, os gols são de Martiniano, que aparece no livro como Tiano. Né? Uhum. então era muito cedo você não tinha como você conciliar a, a, as duas coisas o, o Pinho de Ouro, meu vizinho, eu estou aqui em aldeia né? meu vizinho aqui do lado ele é sobrinho de Taray e de Orlando Pinho de Ouro a gente joga pela lá daqui é, Orlando Pinho de Ouro foi para o Rio jogar no Fluminense mas o irmão dele que é Humberto Viana que é Taraca que é o maior diretor da história de Santa Cruz ficou aqui na polícia né? e prosseguiu até ser coronel junto com os irmãos, então a família toda jogava bola, mas você tinha uma... Um problema muito sério, porque a partir de um determinado instante jogar a bola não era mais sério, né? Uhum. E, e, e Então isso acontecia sempre. E as exigências do futebol, acho que você, como historiador, como amante de futebol, você sabe, o futebol foi se tornando aqui em 64. Foi quando o duplo implantou os dois horários de treino de futebol. Antigamente era um, era um horário só, às vezes você aparecia para treinar. E Sócrates mesmo, ele só vai para o Corinthians, ele só sai do Botafogo quando ele está formado. Uhum. Porque aí ele tinha cumprido a primeira parte dele e ele podia se dedicar ao futebol dito profissional. Hoje é praticamente impossível. Hoje, 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 eu, hoje eu não vejo... Inclusive porque a própria residência médica hoje não são mais só seis anos de curso. Para oftalmologia, você vai ter mais três anos de residência, com mais fellow, vai para 10, 11 anos de profissão. É, Além e... do que, os médicos, hoje em dia, são tudo perna de pau.
0: <risos> Mas Então, é, é, assim, é, você não teve mais nenhuma notícia, mesmo jogador que parou de jogar e foi tentar medicina. Isso não existe mais. Hoje, o jogador... Não, só. É nós, temos um
11: nós temos um residente aqui na Fundação Santa Luzia que ele era atleta de salto, salto com vara. Mas ele não consegue mais fazer atletismo porque é impossível. Uhum. a residência ela ocupa o tempo todo tem uns plantões, mesmo se ele quisesse prosseguir, você consegue, lógico tem atividade, você tem uma pelada, você corre você, você faz alguma, eu tenho um colega meu oftalmo, eu tenho 57 anos, ele tem 57, ele é maratonista mas ele faz um preparo totalmente à parte né? mas com você você exercer, você fazer o curso médico e você conseguir jogar bola nos padrões atuais é, é, eu acho impossível não digo impossível, porque o ser humano faz milagres de vez em quando.
0: Né? Agora sim, Roberto, quando a gente, a gente pesquisa a história desses jogadores, é, o que a gente acaba encontrando é muito ligado à carreira futebolística, porque eles, eles ficaram mais marcados como jogadores do que exatamente como médicos. Né? Como é que foi esse trabalho de pesquisa para descobrir esse, esse lado da medicina na vida desses jogadores? Ou eu estou redondamente enganado e, e, e tem muita coisa, muita literatura sobre essa parte médica também? Depende, né?
11: Depende, porque, por exemplo, Tustão é um gênio, né? Então, as pessoas, eu, 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 eu fico muito, assim, gostaria muito de escrever, falta eu tenho vontade de escrever muita coisa, mas, por exemplo, Tustão foi professor universitário, então, ele não foi um simples médico, ele foi um formador de médicos. Né? O, o nariz, a traumatologia a medicina esportiva brasileira começam com o nariz. Ele não é um simples médico. Como eu falei, Martiniano Fernandes é um catedrático universitário, não é, não é pouca coisa. Né? O Gilson Sarava, ele, ele passa um tempo em Oxford, na Inglaterra, e ele, pelo colégio é, de, de hematologia na Inglaterra, ele é um baita hematologista, ele não é pouco, né? ele tem muito trabalho publicado em Congresso. Uh, a gente tem, por exemplo, o, o, o caso do Marcial, aí é já muda, o Mário de Castro, porque também é, é difícil, você, 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 é, na carreira médica, você tem o fato de você ser um bom médico, mas você ser um exponente, um exponente da, 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 da sua especialidade é um capítulo, é um capítulo à parte. Mas eles são excelentes médicos. O Afonso tem um trabalho muito interessante com, com, com crianças no Rio. É, o Pedro Amorim foi dono de um hospital na Bahia. É, é, e assim, Carvalho Leite também, se bem que Carvalho Leite dividiu o tempo entre a medicina e o namoro com as nisses, né? Ele era um grande namorador também. É, e quando a gente parte para... Tem um fato de um dos que não é jogador, mas para mim era incrível, era o Gilberto Cardoso. O Gilberto tinha uma clínica muito boa no Rio de Janeiro e ele, ele conseguia conciliar com ser presidente do Flamengo e assistir o jogo de basquete, de vôlei, de futebol. Ele não perdia nada. Eu não sei, eu acho que o dia do Gilberto Cardoso tinha 34 horas. O Newton Paz Barreto é, curiosamente, pernambucano. O Newton Paz Barreto, a cirurgia de, 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 de Ademir Menezes, a cirurgia de Leônidas do, do, do Menisco, é ele que faz. É, então, assim, são grandes profissionais. E se dividiam com a paixão que tinham pelo futebol. Uh, então, assim, dentro do time, eu, eu tranquilamente eu abriria um hospital e colocaria essa turma para trabalhar Uma boa. Não tem, não tem nenhum deles assim. É, o o Marcial foi um baita do anestesista.
0: Mas, mas tudo isso, Roberto, estava documentado ou vocês estão documentando isso pela primeira vez? Ah. É, ou tiveram que falar com a família para conseguir essas informações justamente desse, dessa biografia médica deles?
11: Olha, veja, cada caso é um caso especial. O, o, o caso do, do, do Gilson, como eu disse, o Gilson Saraiva ele foi é meu professor e eu tive a ajuda de Cristina Interaminense, que era minha colega de turma, hematologista, é e ela me cedeu, eu fui na biblioteca aqui do EMOP, fiz pesquisa sobre ele, e o tinha dois livros de Gilson Saraiva, e eu, por acaso, tinha encontrado um livro de Gilson quando ele esteve em Oxford, eu comprei no Sebo, estava no Sebo, com a assinatura dele, em 1973, e, tipo, doutora Cristiana Almeida aqui, né, tinha sido colega de turma, então, assim, você vai pegando. Né, Tustão é propriedade pública, acho que todo mundo conhece a vida de Tustão, Afonso, Sócrates, acho que não, tem, não tem muita coisa Esse a falar é mais. mais. Popular, sim. É? Uhum. É, aí sim, Martiniano Fernandes, o Lucídio, ele teve um contato muito grande com ele. Se o Lucídio não tivesse, seria muito difícil. É, assim, o fato de nós dois sermos médicos abriu muita porta, porque quando a gente chega para falar, é, a, pessoa, pronto, é, a pessoa diz, não, então a conversa fica mais tranquila de você ter. O Pedro Amorim teve a vida muito bem documentada em edições da Placar. É, um certo trecho da vida dele, mas aparecia alguém na Bahia que tinha sido médico, que conhecia mais ou menos Pedro Amorim. E, e a rede de... E a rede, Lógico, isso é um dos motivos também do livro ter demorado mais tempo. Né? É, então, vamos ver. Deixa eu ver aqui. O nariz... nariz o nariz o nariz, o nariz, foi complicado, porque o nariz, a parte mineira, quando ele deixa o futebol e quando ele vai para Minas, aí foi muita pesquisa de, de arquivo. A gente hoje tem pesquisador, e tem a hemeroteca brasileira. E se você tiver muita paciência, minha esposa tem muita paciência comigo. <risos> né? E assim, a gente vai. Então, você vai, você vai, 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 e chega a determinados instantes, Marcelo, em que a gente tem que botar o pé no freio, porque é muita informação. Hum. Então, assim, a gente também definiu, olha, vai ter tanto número de páginas, a gente não vai se estender mais do que isso, porque a vida, de, é, nariz mesmo, é, nessa brincadeira de eu pegar informação, dava para muita coisa mais do que isso. Uh, Carvalho Leite. Carvalho Leite tem muita coisa do Botafogo. É, e, assim, eu e Lucídio, nós somos meio malucos. Né? Então, assim, a gente lê tudo que cai de futebol na mão da gente. E aí, de jornal tipo, é, é, eu Eu passei muito tempo na vida, Lucídio também, no arquivo público aqui de Pernambuco, jornal, não era meroteca, não era, não era digitando não era na internet. Era jornal, então eu tenho muita coisa fotografada, tudo que eu fotografava de futebol pegava e colocava. Então, é um arquivo muito grande. Mas a gente também tem uma, uma, uma coisa que mudou nos últimos anos, Marcelo, eu acho que foi que a, a, a história no Brasil, a história do futebol, ela ganhou grandes livros, ela ganhou escritores maravilhosos, né? pessoas fazendo pesquisas fantásticas, né, portas se abrindo, a gente tinha uma literatura muito pequena, embora a gente tenha, eu tinha até essa parada aqui do lado, a gente tem um livro que é um dos três maiores livros da história da literatura brasileira, eu sempre gosto de colocar,
1: que é o Negro no Futebol Brasileiro,
11: do Mário, do Mário Filho, Pernambucano, para todo mundo diga que não é, mas é, e assim, veja, esse livro do, do, do Mário Filho, ele, ele junto com Casa Grande Senzala, para mim, eles são dois desafios de como eles conseguiram escrever isso. É muita informação, é muita informação. E, assim, é muita informação condensada, porque, às vezes, você tem um parágrafo e que é quase um livro que o hum. Mário Filho coloca. E, e a gente tem a sorte, você, você vira os curiosos, toda coisa que você coloca, é, é, o Zé Renato, do lado de lá. Então, assim, veja só, história não tem. E tu, eu acho que você é do mesmo jeito, a gente é meio fanático, né? Então, assim, a gente senta na mesa com outro, é quatro, cinco, seis horas de conversa, e, e, e eu acho isso muito importante, por quê? Porque é, é, para muita gente, hoje está menos, mas para muita gente pode achar esquisito, mas eu acho que você dá para contar a história da humanidade nos últimos 130, 140 anos no futebol. E eu, 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 às vezes eu me coloco esse desafio, porque quando as pessoas começam a falar, elas dizem, ah, mas futebol não tem nada a ver com isso. Eu disse não vamos lá, vamos, vamos pesquisar um pouquinho, Segunda Sim, Guerra é? Mundial e é futebol. Tem isso? Ucrânia e Rússia e futebol. Sim. Clarice Lispector, ucraniana, morava lá, morava lá perto de mamãe, aqui na Marcel Pinheiro. E o time aqui tinha um time israelense, israelita, aqui no futebol pernambucano, que jogou o campeonato pernambucano um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, na época que Rita estava no poder. E eu faço isso, eu não sei se eu faço isso, porque eu gosto muito porque eu ficava às vezes chateado, mesmo na época da faculdade eu ia falar de futebol, chegava algum colega meu e dizia Pô, Roberto, isso é cultura inútil, Roberto. Isso é inútil, isso não leva para nada. Não é? E, por exemplo, aquele conto que, graças a você, foi escolhido no Estadão, ele conta a história da Hungria, da queda de Budapeste, o exílio de Sandro Kocsis. Então, assim, a, a... veja, eu acho que é, então, assim, é um desafio e por quê? Porque o futebol ele, ele, ele ultrapassa Tudo Ele é um, um, um esporte Feito, criado por aristocratas Que ganha a classe operária É jogado em Formosa China, é, Japão, Austrália Nova Guiné Aqui, aldeia aí, Em algum lugar está tendo pelada Pode não estar tá tendo carnaval, mas pelada está tendo e, 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 e você vê isso na alma das pessoas né? É algo apaixonante e esses jogadores que estão na equipe, você imagina na época, todo o preconceito, a maioria deles, né, Custão já é um pouquinho fora, mas o preconceito que era para o Mário de Castro, para o um Martiniano, jogarem futebol num tempo em que isso daí
0: era coisa de malandro. É. Roberto, é? conta para todo e, mundo e... aqui, quem quiser comprar o Seleção de Jaleco, é. faz como, hein? Que vão começar a me perguntar, já pergunto para você.
11: É só entrar no site da, da editora Livro Rápido, aqui de Recife. Bota Livro Rápido, vai aparecer Livro Rápido, vai ter vendas vendas online. Faz o pedido e o livro segue. Esse foi, esse foi outro desafio para a gente, né, Marcelo? Porque você sabe que não é só escrever livro, distribuir livro no Brasil também é uma aventura.
0: É. E a recomendação é ler um trecho de 8 em 8 horas, é isso?
11: Exatamente.
0: Né? A prescrição é. Ler um capítulo de oito em oito horas, aí termina rapidinho aqui essa, essa ideia genial. Seleção de jaleco, Lucídio José de Oliveira e o Roberto Vieira, que eu conversei aqui. Agradeço, o meu está autografado pelos dois. Já vai para a minha estante aqui de livros de futebol e vou colocar junto com o do Náutico, que eu tenho aqui do Roberto. Roberto, obrigado pelo presente, obrigado pela entrevista. O, o, o Náutico... Né? vamos falar do Náutico? como está o Náutico?
11: o Náutico aqui, aqui todo mundo está dizendo que esse ano o campeão vai ser o Retro <risos> o Retro ganhou do Náutico, ganhou do Santa, ganhou do Esporte mas aqui tem um tabu né? nos últimos 100 anos o time que é campeão no ano terminado em 1 um, é bicampeão no ano terminado em 2 e 2021 foi do Náutico, então a gente vai ser
0: bi olha só, vou te cobrar isso depois muito obrigado. São 100 pela... anos, cara. Obrigado pela conversa. Um abraço Roberto. mesmo, obrigado. E eu, a todos. Agora, agora eu vou provar aqui no programa que não é só o Roberto que é curioso, não. O mundo inteiro é curioso e a gente vai ver agora. Brigadão. Um prédio em excess, na Inglaterra, abriu como hospital psiquiátrico em 1892. O hospital tinha uma igreja. Cerca de 20 anos atrás, a Virgin Active assumiu o imóvel em Hampton Park, quando o lugar abrigava ainda um asilo, e transformou um prédio num centro de bem-estar. O mais impressionante aí, que é a curiosidade, é que a academia, a Virgin, Virgin Active, manteve o interior gótico do prédio e, principalmente, da igreja. Em que outro lugar os alunos poderiam levantar altérios sob um teto abobadado? Pergunta a propaganda da Repton Park. O lugar foi originalmente construído como sala de recreação para os pacientes psiquiátricos. George Thomas Green foi o arquiteto que ganhou o projeto para construir o então chamado Claybury Hospital, em um concurso de design em 1887. Queria que ele parecesse quase palaciano, disse George ao jornal The Builder em 1892. Agora, gente, o que mais chama a atenção, que é o que a internet está falando, é uma piscina coberta de 24 metros que ocupa o local da antiga igreja. Então, é, um, é uma piscina cercada por antigos arcos góticos e vitrais. Olha, num lugar desse, quem é que não ia nadar, hein? Não, eu nado sim. Nossa, impressionante. Lindo, lindo, lindo. O problema é ficar com a cabeça embaixo d'água, né? Tem é que ficar olhando para cima, assim, o tempo todo. E fica o convite também para você curtir, como eu já pedi aqui, o, as nossas redes sociais. No TikTok dessa semana, o vídeo mais comentado, o vídeo mais curtido foi a história da Nutella, né? O nome... Bom, vamos, vamos começar com, com a história e depois a gente fala do, do nome Nutella. Vamos rodar. Hoje o vídeo não é raiz, hein, gente? Pietro Ferreiro era um renomado confeiteiro da região italiana de Alba. Por causa da Segunda Guerra Mundial, houve falta de cacau e o chocolate se tornou um produto de luxo. Para resolver esse problema, Pietro fez algumas experiências. Em uma delas, em 1946, ele misturou bastante avelã, né, que era abundante ali na região do Piemonte, com cacau torrado, leite, açúcar e óleo vegetal. E ele criou uma pasta barata com alto valor nutricional. Ele batizou o produto de pasta Giandujot. As crianças levavam pedaços de pão até a loja e compravam uma passada, né, uma porção daquele creme. Em 1951, o produto mudou de nome. Passou a se chamar Super Crema Ferreiro. Só ganhou o um nome oficial, né, definitivo, de Nutella, em 1964, por sugestão de Michele Ferreiro, filho de Pietro. Então tem muita coisa divertida no TikTok e no Instagram do Guia dos Curiosos. O que a gente coloca no TikTok, coloca no Instagram também. Tem gente que fala, ah, mas eu não sei nem mexer nesse TikTok. Né? Então tem na, nas duas. Essa semana, por exemplo, a gente contou a história da Kitano e da Yoke, né? as duas empresas. Vocês sabiam que Kitano e IOC são a mesma pessoa, gente? É, então fica o convite para você acompanhar o vídeo lá. É, é a mesma pessoa. Essa história é muito legal. Kitano e IOC. Você veio lá na prateleira, ah, qual que eu vou levar? É a mesma pessoa. Então é, fica o convite também para acompanhar esse vídeo que está no, no nosso TikTok. E, e a gente sempre fica ali olhando na internet para ver se acha alguma coisa é, curiosa, divertida, que vale a pena a gente compartilhar aqui, né? se divertir. Gosto muito de fazer essas descobertas. Aí uma coisa que me chamou a atenção essa semana foi um estúdio de design que fez uns sapatos que é uma brincadeira, tá? Que, que é como se eles tivessem sido feitos com sushi. Então vou, vou mostrar os calçados para vocês. Ó. Foto 1. Foto é esse tênis, ó, feito de sushi, dá para ver o arroz, dá para ver ali o peixe cru, né, e eles batizaram de shu-shi, né? que era uma brincadeira de sapato e sushi em inglês, shu, -shi -shu -shi". e é, essa brincadeira, tem mais um, tem um chinelo também, que é muito engraçado, que é um chinelo como se fosse feito de, de sushi, ó, que divertido, e ainda faz a brincadeira com o símbolo da Nike. Essa ideia foi de um escritório de design alemão chamado Sukuk und Bratwurst. Bratwurst eu sei que é salsicha, o resto eu não sei. Und é Sukuk e Bratwurst. Preciso descobrir o que é o Sukuk depois. É, e tem muita coisa curiosa no Instagram da empresa. Eu vou colocar aqui e vou soletrar para quem estiver acompanhando pelo podcast. É S-U-C-U-K-U-N-D-B-R-A-T-W-U-R-S-T. Ah, Marcelo falou muito depressa, não, não anotei. Não tem problema, gente. Depois de terminar o programa, fica tudo aqui registrado. Aí você volta para essa parte. E aí tem eu estou letrando devagarzinho. Você pode ir e voltar. Mas eu, eu tenho que ir descobrindo o que é o Sukuk. É, ah, deixa eu fazer aqui não é? o, o comercial. Gente, o Guia dos Curiosos, edição fora de série. Quem não tem ainda, está aqui. O Guia dos Curiosos, edição fora de série. Décimo livro da coleção. Todo colorido. O... Caiu. Todo colorido. Cheio de ilustrações, placas, mapas, infográficos. Olha que lindão que está. 18 temas diferentes. Guia dos Curiosos, edição fora de série. Primeiro da coleção, totalmente colorido. Então fica o convite para você conhecer, dar de presente. Agora as festas voltaram, gente. Vocês podem dar de presente também. É assim, ó, você dá o Guia dos Curiosos, edição fora de série, e o cartão, né, você dá o parabéns a você. Então aqui vai o cartão, parabéns a você, e o Guia dos Curiosos, edição fora de série. É, ah, e eu, eu agora há pouco falei das redes sociais. Se você é muito curioso, né, todos somos curiosos aqui, senão não estaremos aqui reunidos. Se você é curioso, muito curioso, você pode receber a nossa newsletter na sexta-feira, às 8 da noite, é uma vez por semana, e é só essa newsletter. E aí nós contamos para você todas as atrações do programa em primeira mão, do Olá Curiosos. E, de quebra, tem lá o link para você entrar direto no programa no YouTube. De quebra, tem também o que a gente publicou de melhor nas redes sociais, já com os links para te ajudar. Tem o link direto com, né, se você quiser, um dos dos meus livros, tem lá o link direto também. Então, muita coisa legal na nossa newsletter. Você só precisa entrar no site, colocar o e-mail que você deseja receber, mais nenhum dado. Não precisa ter aquela coisa de conta bronze, conta prata. Aliás, vocês pegaram o dinheiro que tinha o valor para receber ontem? O meu, era, meu foi ontem. É, aquela coisa toda, não. Não precisa ter conta nenhuma. Entra, põe o seu o e-mail. Seu Se você quiser parar de receber falar, não, eu, eu prefiro a surpresa do sábado de manhã, porque eu vou assistir de qualquer maneira. né? Então, nada de surpresa. É, nada de ficar me contando antes. Então, você pode se descadastrar, não acontece nada, né? não paga nada. Nós não vamos vender o, o, o seu mailing. É puramente para te informar das novidades do programa, para criar mais um canal de comunicação com você. E agora, eu vou chamar o Guilherme Domenichelli. Lembrando que no dia 7 do, de março, que foi na terça-feira, foi o dia do paleontólogo. E por que o, o dia do paleontólogo é comemorado em 7 de março? Isso no Brasil. É porque foi a data de fundação da Sociedade Brasileira de Paleontologia, SBP, que é a ciência que estuda aí os fósseis vegetais, animais. A SBP foi criada em 1958, e tem sede na cidade do Rio de Janeiro. A sociedade é aberta aos profissionais da área de geologia, biologia, geografia, arqueologia, medicina e química. Então, em homenagem ao Dia do Paleontólogo, Guilherme Domenichelli. Soltando os Bichos,
12: com Guilherme Domenichelli. Você já parou para pensar como são escolhidos os nomes dos dinossauros? Os nomes dos dinossauros parecem bem estranhos, mas cada um desses répteis antigos possui um motivo para ter sido batizado da forma que foi. As características físicas, Pessoas que descobriram e pesquisaram seus fósseis e também os lugares onde eles foram encontrados são usados para compor seus nomes. Vamos começar pelo próprio nome dinossauro. Essa palavra surgiu no ano de 1841 e foi criada por Richard Owen. Ele uniu a palavra Deinos, que tem origem do grego e significa terrível, e Sauros, também do grego, que significa lagarto e criou o nome dinossauro. O nome desses animais do passado são geralmente escritos em latim ou grego. Por exemplo, Tyrannosaurus rex significa lagarto tirano rei. Seu nome é uma mistura de latim com grego. Tiranos vem do grego e significa líder, senhor. Sauros, também vem do grego e significa lagarto. Por fim, rex é uma palavra do latim que se traduz como rei. Triceratops, o nome desse dino, traz suas características físicas. O Triceratops possui três chifres na cabeça, portanto, sem nenhuma coincidência, seu nome em grego significa exatamente isso, rosto com três chifres. Outro nome bem curioso de um dinossauro é Gojirasaurus Quei, O termo Gojirasaurus é um derivado do nome do monstro gigante do cinema japonês Gojira, Godzilla, e da palavra grega saurus, que como vimos, significa lagarto. Portanto, lagarto Godzilla. O nome Gojira foi escolhido como referência ao grande tamanho desse dinossauro. O Gogirasaurus foi descrito e nomeado pelo paleontólogo Kennedy Carpenter em 1997.
0: E para quem é fã do tema dinossauros, gente, o que tem de coisa no site do Guia dos Curiosos, vocês vão ficar boquiabertos. Um exemplo, uma matéria que você vai encontrar lá. Dez dinossauros brasileiros. Nós contamos os 10 principais dinossauros que, que viveram aqui né, na, no Brasil. E aí você vai encontrar um, várias outras. Né? Por que, que os dinossauros não existem mais? É, a gente fala dos, do Vale dos Dinossauros no Nordeste Brasileiro. Tem muita coisa legal. Muita coisa legal. Você joga dinossauros na busca. Tem lá procurar no site do Guia dos Curiosos, que brevemente terá um novo design, gente. Você vai procurar dinossauros e vem um monte de coisa para você se divertir, para você que gosta de dinossauros. As crianças adoram dinossauros. Você pode pegar um monte de curiosidade lá para contar para as crianças. Olha só. Tem trabalho de escola sobre dinossauros? Né? O Guia dos Curiosos vai ajudar muito no trabalho de escola também. Aliás, dinossauros é um tema que está, obviamente, aqui no novo Guia dos Curiosos, edição fora de série. Cadê o número da página? Página 110, tem um capítulo para dinossauros. Eu gosto tanto do tema. E ó, tem um mapa com o tipo de dinossauro que habitou o Brasil. O que mais? Tem muita coisa de dinossauro aqui. Então fica o convite. Ó. Brasil, o país dos dinossauros. Tem muita coisa milhões de anos atrás. Então, para quem gosta de dinossauro, tem também um capítulo no Guia dos Curiosos, edição fora de sério. E enquanto o Guilherme estava apresentando aqui, eu fui procurar no Google Tradutor a palavra sukuk, né? era sukuk und bratwurst. Bratwurst eu sabia que era salsicha e und e. Aí o sukuk eu achei que é salsicha também, é tipo um sinônimo. Então sukuk und bratwurst seria salsicha e salsicha. Tá? Deve ser dois tipos de salsicha, é, mas é tudo salsicha. Então, Tá feito aí. Se alguém soubesse algum trocadilho, alguma coisa, me avisa porque foi o que eu achei. E agora nós vamos entrar num capítulo que é chato, né? Mas é, a gente tem que falar sobre isso também da questão da guerra, é, Ucrânia versus Rússia, né? Rússia e Ucrânia. E nós vamos agora chamar o professor Vardimars, que tem uma história para contar é, que fala justamente da resistência ucraniana na Segunda Guerra Mundial uma história aí que já rendeu filme, livro. Vamos lá, professor Vardy
2: Marx.
13: Aí tem história. Olá, curiosos. A cidade de Kiev, que ainda insistimos em pronunciar da forma russa Kiev, apesar de ser capital da Ucrânia, está diariamente nos noticiários por causa da guerra que tal ouvir uma outra história de Kiev uh, em outra guerra? Vem comigo que aí tem história. Em 1941, a Alemanha nazista iniciou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. E um dos primeiros grandes alvos foi ela, a Ucrânia, tomada em setembro de 1941 e que ficou sob poder alemão até novembro de 1943, vivendo um regime de terror, com campos de concentração, fuzilamentos e outras atrocidades. A história que nos interessa começara uns 10 anos antes, quando o esporte era uma força ucraniana, em particular o futebol, muito apreciado pela população. Uh, e os seus dois times principais eram o Lokomotiv e o Dynamo, que foram muito bem no campeonato soviético, com o Dynamo uh, chegando em... Em segundo lugar, foi vice-campeão do campeonato soviético. O goleiro desse time, Nikolai Truzevich, alistou-se para lutar contra os invasores. É, foi capturado, ficou prisioneiro, passou um tempo num campo de prisioneiros, depois foi libertado e voltou para sua cidade, Kiev. Ele já estava meio desesperado, porque... Os esportes tinham sido proibidos, ele estava sem trabalho, sem sustento, portanto já estava passando fome quando foi reconhecido na rua por um fã que lhe ofereceu trabalho. Esse fã é, chamava-se Kordik, é Josef Ivanovich Kordik, que adorava esportes e era dono de uma rede de paradias. E entre os cerca de 300 funcionários dessas padarias já tinha uns 80 esportistas, praticantes de futebol, boxe, esgrima, ginástica, todas as modalidades. E aí veja você como são as coisas. O comando alemão, comando de ocupação, estava preocupado com o excesso de pressão em cima da população, precisava de uma válvula de escape. Então eles decidiram que eles podiam jogar futebol podiam até organizar um torneio. E aí o fanático por esportes, Kordic, deu a ideia. Ô, que tal formar um time? <risos> Dito e feito, só que em lugar de um time, ele formou uma seleção. Procurando os antigos companheiros pela cidade, ele achou sete jogadores do Dinamo, entre eles Makargoncharenko, que, que era é, atacante, e no campeonato de 1938 foi apenas o artilheiro do campeonato, né? o, o, o artilheiro de toda a União Soviética, era o Gontarenko. E para completar, ele ainda pegou três ex-jogadores do Lokomotiv, e que entraram para o time, o time batizado de Start, porque era mesmo um, um recomeço para eles todos. Né? em campo estaria a maior força do futebol ucraniano, ainda que todos eles trabalhassem mais de 12 horas por dia nas padarias, estivessem mal alimentados e tal, mas eram muito bons de bola. E vieram as goleadas, primeiro contra os times amadores de Kiev, depois contra as forças de ocupação, e eles não refrescaram. Foi 6 a 2 no exército húngaro, 11 a 0 no exército romeno, 5 a 1 contra o MSG UAU, da Hungria, e o comando alemão começou a ficar preocupado, porque esses caras, afinal, eram prisioneiros, estavam dando uma sensação de vitória muito grande para o povo, que deveria sentir-se oprimido. Então, em 6 de agosto de 1942, veio o jogo contra o Flakelf, o time da Luftwaffe, que era a força aérea alemã. Que tomou de 5 a 1. Um. Nova partida foi marcada para daí três dias, né, em 9 de agosto. Antes do jogo, o juiz, que era um oficial da SS, foi ao vestiário avisar que todos tinham que fazer a saudação nazista, High Hitler e tal. Uhum. Em campo, na hora do start, fazer a saudação, ao invés de High Hitler, eles gritaram Fritz Kultura! Que era a saudação soviética antes de qualquer esporte, que significa vida longa ao esporte. No intervalo, os alemães já perdendo de 3 a 1, nova visita do juiz no, no vestiário que avisou, olha, é para perder o jogo, viu? É, mas eles acharam que não, e ganharam de 5 a 3 ganharam o chamado Jogo da Morte. Depois ele foi chamado de Jogo da Morte, porque no dia 18, nove dias depois, eles foram levados para a Gestapo, a Polícia Política Nazista, acusados de serem soldados do NKVD, que era o, o antepassado a, da, da KGB, né, a Polícia Secreta Soviética. E aí torturas, mortes, execuções, Poucos sobreviveram mas em campo, deram ao seu país um momento de honra e orgulho em 1981, inspirado nesse episódio, foi feito o filme Fuga para a Vitória com Michael Caine, Sylvester Stallone uh, Pelé fez parte desse filme foram vários outros filmes, livros todos uma pálida ideia de um momento único é isso E o professor Ward
0: Marx terminou falando do filme Fuga para a Vitória, e eu gosto de mostrar essa camisa aqui, que é, se vendeu durante um tempo numa loja aqui de São Paulo, não sei se tem mais ainda, Liga Retro, que é o um modelo usado no filme com Silvestre Stallone e Pelé. Difícil de mostrar a camisa, né, gente, que ela é enorme. Então, vocês lembram do filme? Está aqui, ó. Fuga para a Vitória. E um livro que eu recomendo para quem gosta desse assunto. Né, da resistência dos ucranianos, aí, é esse aqui, do Andy Dogan. Futebol e Guerra. É um livro antigo, vocês vão achar em Sebos né? Resistência, Triunfo e Tragédia, do Dínamo de Kiev, ocupada pelos nazistas. Belíssimo livro. Esse aqui eu tenho há bastante tempo. Um livro bem comovente, que é uma das inspirações aí do filme Fuga para a Vitória. Esse livro saiu em 2001, na Inglaterra, e edição brasileira em 2004. Futebol e Guerra, Andy Dogan, Resistência, Triunfo e Tragédia, do Dinamo de Kiev, ocupada... Não, na Kiev, ocupada pelos nazistas. É um belo, belo livro. Tem tudo isso mais bem explicado, mais explicado, né? com mais detalhes do que contou o professor Vardy Marx. E para continuar nessa história de guerra, né, Rússia e Ucrânia, várias multinacionais anunciaram a saída temporária do mercado russo. Uma delas foi o McDonald's, que tem 847 lojas e emprega 62 mil pessoas na Rússia. O custo desse fechamento, segundo o McDonald's, é de 50 milhões de dólares por mês, que o McDonald's prometeu continuar pagando o salário dessas 62 mil pessoas. E, por causa disso, eu vou mostrar uma foto é, que viralizou outra vez na internet essa semana. Foi a foto de inauguração da primeira loja em Moscou, do McDonald's, né, na Praça Pushkin, no dia 31 de janeiro de 1990, três meses depois da queda do Muro de Berlim. Olha a quantidade de gente. Negócio fora do normal. A título de comparação, a Ucrânia tem 108 restaurantes da rede McDonald's, com 10 mil funcionários, que também foram fechados. Outra foto que mexeu muito com as pessoas foi a da janela de um apartamento em Kiev, né, na Ucrânia, capital da Ucrânia. E o dono, né, os donos desse apartamento, fizeram uma barricada na janela com livros. Vou mostrar. A ideia é que tiros e estilhaços não entrassem no apartamento. É, quem flagrou essa cena foi um fotógrafo ucraniano, que publicou no Twitter, Lev Shevchenko. Vou até colocar aqui o, o Twitter dele também, Lev Shevchenko, L-E-V s c h e v c h e m k o Ele é que criou, ele é que fotografou, ele é que enxergou isso publicou no Twitter e a foto viralizou no mundo inteiro. Para continuar nesse assunto, né, para acabar com esse assunto, na verdade, nós vamos chamar agora o professor Dionísio da Silva. É a hora do quadro Palavra Nua e Crua. O professor Dionísio é autor do livro De Onde Vem as Palavras.
9: Palavra Nua e Crua. Vamos trocar uma palavrinha sobre guerra, Ucrânia, aqui com o nosso Marcelo Duarte, nosso Moroviçaba. Bem, eu tive um professor na USP, um professor muito bom, de saudosa memória, que me deu o curso de narrativas russas, o professor Boris Schneiderman, e ele era da Ucrânia, era judeu-ucraniano, e ele dizia que Ucrânia quer dizer fronteira nunca esqueci nem consultei a etimologia para conferir isso porque é uma língua que eu desconheço o ucraniano é, e também falava que essas os nomes dessas cidades que terminam muito em pol Sebastopol o pol aí é o polis do grego não é cidade ou então Cove Kiv. É, também é cidade nas línguas eslavas. Mas por que, que nós dizemos guerra? Os antigos romanos que nos legaram o português, é, eles usavam outra palavra para guerra. Guerra veio do germânico verra, que queria dizer só desordem. Depois é que guerra, o verra, passou a designar bellum. É, a guerra, tal como os romanos a designavam Que é do mesmo etimo, bellum, de duellum, que é o duelo Então nós falamos em guerra, mas quando usamos os adjetivos, usamos bélico, não é? E a invasão da Ucrânia, em latim, é mais clara, não é? O que foi feito? In é para dentro E vadere é, entrar, atravessar, ir, foi o que os russos é, fizeram com a Ucrânia ou ainda estão fazendo quando esta coluna for ao ar. É, mas eles, os antigos romanos, cunharam um provérbio muito interessante: "Si vis pacem, para bellum". Se si queres a paz, te prepara para a guerra. Muito obrigado e até de repente.
0: Gente, que aula, hein? Que aula do professor Dionísio. E eu estou terminando o programa agora e eu fico muito feliz quando a gente chega nessa altura do programa e fala, nossa, quanta coisa né, nessas duas horas que nós... Eu, pelo menos, aprendi muita coisa. Espero que vocês também. Mas quanta coisa a gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo, a gente vai compartilhando. Né? tanta coisa legal. O professor Dionísio, show agora. História do, do professor Marx quanta coisa, né? dos dinossauros, a gente já começou com chá, é, é, é muita coisa, os jogadores, médicos, é muita, muita informação. Às vezes tem, tem que rever o programa, pode rever a hora que você quiser, mas que felicidade de há 20 anos poder fazer um programa como esse, com vocês. Né? É, quanta coisa a gente vai aprendendo. Eu tenho eu tenho essa felicidade de ter tanta gente boa, inteligente, é, que sabe explicar do meu lado aqui, trazendo essas informações para vocês. Então, super feliz em terminar mais um programa de hoje. Mais uma vez, vou pedir para você deixar o seu like antes de ir embora. É, pessoal do chat, vamos deixar os comentários também no, na parte do vídeo, não só no chat. O chat daqui a pouco some mas os comentários ficam. É, pessoal do Facebook, vamos compartilhar. e Eu agradeço. O pessoal do Facebook está no movimento muito legal de compartilhar os vídeos, que eu faço esses vídeos pequenininhos. Gente, a audiência aumentou assim graças aos compartilhamentos. As pessoas gostam do vídeo e vão compartilhando. Isso vira uma bola de neve. Muito legal, muito obrigado. É, também estamos próximos de 140 mil seguidores no TikTok. É, também aumentando aí a visibilidade. É, então, muita coisa legal acontecendo. Nós estamos preparando um site novo para você também, do Guia dos Curiosos. Estou é, ali pesquisando, trazendo informações novas para os vídeos. Muita coisa bacana para esse ano, mas preciso da sua ajuda. Né? Porque ó, juntos nós podemos fazer muita coisa legal, mas eu preciso muito da sua ajuda também. Porque às vezes a gente está aqui produzindo conteúdo precisa da ajudazinha para a gente espalhar essa novidade, né? não, não basta chegar aqui sábado 10 da manhã, assistir e ir embora, né? tem que ajudar a curtir, a comentar, a compartilhar, né? isso é muito importante, então conto com você. Bom, nós estamos chegando ao final do programa de hoje, nós vamos terminar com música, como a gente sempre faz. Sugar Sugar é uma canção do grupo The Artists, lançada em julho de 1969. De cara, ela ficou oito semanas em primeiro lugar nas paradas britânicas. Ela fez parte da trilha sonora da novela Despedida de Solteiro da Rede Globo em 1992 barra 1993. Começou num ano, terminou no outro. Nós vamos ouvir Sugar Sugar com a banda Beck e os Tiozão. Sábado que vem tem mais, hein? tem muita coisa legal já sendo planejada, já sendo executada para te surpreender mais uma vez. Até a semana que vem. Tchau!
7: Play back!